0: Somos los que crecimos con las... On, Pero nuestra vida, el mundo y con se
1: cambiaron. Escucha ccpradio.cl, la, la voz de, de Conse. Hola a todas y todos, ¿Cómo están? Estamos en este nuevo capítulo de la temporada, de la quinta, sexta temporada. A ver si nos comentan por redes sociales, Ahí vienen cuán temporada estamos en Empoderadas por CCP Radio. Y les cuento que en este especial de esta nueva temporada estamos hablando sobre muchas cosas, pero hoy día queremos hablar de nosotras, de todas las empoderadas, de quienes no son empoderadas, pero sí lo son. Y además, eh, aunque parezca algo nuevo el empoderamiento femenino, no es tan nuevo, fíjense, el año 1995 ya en la cumbre de mujeres de Beijing. Eh, en esta tremenda plataforma se comienza a hablar del empoderamiento femenino y se empieza también a aplicar para hablar sobre igualdad de género. Y aquí, según mi torpedo, tenemos una cifra muy, muy, muy clarita. En donde, según el Women in Work Index, en Chile hemos tenido un retroceso importante en el empoderamiento femenino. Pero cuando hablamos de empoderamiento femenino, en Chile, y en de acuerdo a estos indicadores, recuerden que nosotros siempre hablamos de igualdad de género, pero hablamos con las cifras en manos porque las cifras no mienten amiguita y amiguito querido Y esto nos dice que los cinco indicadores que componen el, este índice, el Women in Work Index, son brecha laboral, de, salarial de género, participación femenina en la fuerza laboral, la brecha entre la participación masculina y femenina en la fuerza laboral, el desempleo femenino y la desempleo femenino a tiempo completo. Por lo mismo, y como sabemos que no todo el tiempo tenemos que estar tratando de equilibrar eh, como malabaristas nuestra agenda propia, la agenda del resto, creo que hasta la agenda ahora que viene, que viene la Navidad, hasta la agenda del Viejito Vascuero, hoy día queremos hablar de empoderamiento femenino en este nuevo capítulo de Empoderadas. Soy Paula Cifuentes, directora ejecutiva, y estamos hoy día con Yasna Recabal, porque recuerden, todas tenemos una historia que contar, todas y todos somos empoderados hoy día este espacio se llama empoderada yo si sí, tú que me escuchas queremos hablarte eh, poco a poco de este concepto de empoderamiento queremos hablar de igualdad de género de un punto de vista de manera lúdica de manera de aprendizaje y como nosotros no somos las expertas pero sí contamos siempre con voces femeninas muy power estamos con jazz Recabal, psicóloga co-creadora que lindo ese nombre co-creadora de, de tribu terapéutica y además aquí lo tengo, mentora de mujeres en reinvención. Oye, qué, qué power ese concepto, esa especialización ya no, pero creo que viene, pero el dedo a este nuevo capítulo, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes o buenos días.
1: Sí, cuéntanos un poco, que esto, no, esto de mujer, mentora de mujeres en reinvención, ¿de qué se trata?
0: Eso es básicamente apoyar mujeres en su transformación a quienes quieren cambiar su vida más alineada con su propósito. Es decir, aquellas que buscan que la carrera que tienen, el oficio que tienen, las haga más felices y quieren cambiarlo. No ejercerlo o no tenerlo de la manera eh, que, ha, que ha sido hasta este, ese momento, sino que quieren transformarlo para ser más felices, para equilibrar eh, sus tiempos y para que el trabajo sea desde el placer. Eh, en, en concreto, eh, para que sea más feliz. Eh, así de simple. Y, y cuéntame
1: esa palabra que tú dijiste, disculpa, eh, para que estén conectadas con su propósito. ¿Qué, ¿Qué podemos definir como propósito?
0: Propósito es lo que viniste a hacer esta tierra. Lo que viniste a hacer. Lo que, el talento, el... Si tú quieres, como tu misión. Lo que viniste a hacer y eso puede ser algo muy simple como es aportar belleza, puedes haber venido a dar felicidad puedes haber venido a ayudar a otros a otras a realizar sus sueños el propósito puede ser algo que sea aparentemente muy grande o muy pequeño pero que te da un sentido a tu existencia y que además te trae felicidad, porque esa es la gracia ¿no? que hagamos lo que hagamos estemos felices y plenas especialmente las mujeres y, y eso
1: yo me imagino que se relaciona directamente con el empoderamiento, porque igual es... Eh, y de eso y más vamos a conversar hoy día en este capítulo de Empoderada Yo. Eh, pero vamos a ver si las empoderadas nacen, se hacen, cómo, cómo se la, la, esta, este concepto es una construcción. Y para eso vamos a escuchar eh, dos audios de WhatsApp para tener un poco de contexto con respecto a qué es el empoderamiento femenino.
0: Hola Paula. Bueno, yo creo que el empoderamiento femenino ha sido la forma en que nosotras las mujeres incrementamos nuestra participación en la sociedad en la que vivimos para que de esta forma podamos reestructurarla finalmente Yo creo que la importancia de ser conscientes de esto es decir, de darnos cuenta de los derechos que tenemos nosotras las mujeres en la sociedad y a la vez darnos ese poder o la confianza por así decirlo nos ayudará enormemente a exigir más equidad
1: nuestras amigas, que nos hablaban un poco de qué es, la, qué es, el, qué es el empoderamiento, eh, hablamos de derechos también, pero en sí, eh, Jasna, ¿cómo consideras tú que se conecta el empoderamiento con, por ejemplo, el propósito, o cómo llegamos al, al, al empoderamiento en sí?
0: Yo sé que el empoderamiento eh, está muy marcado por la autoconfianza. Eh, cuando yo estoy segura de lograr aquello que me propongo. ¿Cuánta seguridad tengo? Y el empoderamiento es justamente tomar las riendas de ese poder. Primero conectar con ese poder, conectar con esa confianza y poder ejercerlo. O sea, es decir, que eso tenga como un correlato en la vida cotidiana. Desde ejercer los derechos hasta poner límites eh, en, el, en el trabajo, eh, en las relaciones, eh, también Proverte a ti misma de aquello que necesitas, de aquello que te hace más feliz. Eh, por eso el empoderamiento quizás es una palabra que suena como ah, se, se va a empoderar y se va, va a llegar a un estado que no se va a mover. Y la verdad es que yo creo que el empoderamiento es algo que se trabaja, que se construye y lo bueno de eso, que se puede construir, es que entonces podemos hacerlo crecer cada una puede hacer crecer su empoderamiento, no es que te naces empoderada, ¿no? Eh, pero sí lo podemos hacer crecer, y que cada una, por lo tanto, puede llegar a cierto nivel que le es más o menos cómodo, pero que sin duda eh, está asociado a que ella se conoce, cree en sí misma y puede entonces ir por lo que necesita.
1: ¿Y qué es el, cómo podríamos definir el empoderamiento? Porque yo siento, y bueno, también lo hemos visto, eh, que el empoderamiento muchas veces se confunde con la pachorra, con estar ahí, con estar en todas. O simplemente así como ser frontal.
0: ¿Eso es empoderamiento? Yo siento que esa es una, una beta como del empoderamiento, un, un, si tú quieres, como una caricatura. Cuando las mujeres nos tratamos de empoderar desde el masculino dañado. Ya, eso que suena un poquito así sofisticado en, en mis palabras. En síntesis es cuando queremos funcionar eh, bajo los mismos parámetros de los varones y con sus mismas herramientas pero además no solo eso sino que eh, del de masculino dañado es decir de este masculino que se va eh, a un polo y en que no respeta no valora el polo femenino queremos como hacerlo de una manera muy masculina yo siento que las mujeres yo admiro a mujeres que son empoderadas equilibrando su energía masculina y su energía femenina. Y empoderadas desde el femenino. No desde el femenino dañado, no, no desde la víctima. El femenino dañado es cuando estamos en la víctima, cuando creemos que todo tiene que, ser, tiene que llegar y estamos en el extremo pasivo. Pero es el como femenino. casi como una
1: princesa, como la um, Cenicienta esperando Cenicienta,
0: claro, ese es un femenino dañado. ¿Sí? Uh -huh. Y el masculino dañado es este hombre que se impone, que está sobre los demás, que utiliza solo la fuerza para hacerse entender, cuando tiene que someter para sentirse grande, ese es el masculino dañado. Y entonces yo creo que una, una tarea del empoderamiento, o si tú quieres, para nosotras las mujeres para empoderarnos, empoderarnos es equilibrar nuestras energías masculinas y femeninas, porque nosotras uh -huh. cuando lideramos, Podemos liderar de una manera distinta, no igual, equitativa con los hombres, pero no igual. Muchas mujeres líderes en esta pandemia, muchas mujeres que lideraron pandemia, ya sea en algunos países porque eran presidentas, primeras ministras, o porque estaban a cargo de los equipos de salud, tuvieron mucho éxito. ¿Por qué? Porque lo hicieron de una manera ...equilibrando su femenino y masculino... ...y especialmente sacándole brillo... ...a esta capacidad femenina... ...de mirarse hacia adentro... ...no de estar mirando qué hacen los demás países... ...y hacen lo mismo, sino que ellas hicieron... Si, no, ...el estudio no ha salido todavía... ...pero el New York Times publicó algunas cifras... ...en el momento más alto de la pandemia... ...que estas líderes miran hacia adentro... ...cómo es mi gente... ...qué necesita mi equipo... ...qué necesita mi familia, mi país... Y yo miro, me voy hacia adentro y veo qué necesitan y ajusto las medidas, ya sean las medidas sanitarias, de protocolos de cuidado, etcétera, etcétera, para darle eh, una solución o una salida a la pandemia. Y a, para mí eso es muy admirable, porque lideran desde, desde este femenino. Primero entro, miro, me detengo y después voy. Y eso es un funcionamiento muy desde el femenino, muy del de mirar hacia adentro, de como decían por ahí muchas veces en algunas redes, como que nos mandaron a encuevarnos, como que nos mandaron hacia adentro. Bueno, ese es un, eso, es, eso es estar en el femenino y eso le hace bien a todas y a todos. <risa> y por eso para mí es como muy importante que cuando nos empoderemos, nos empoderemos desde quienes somos es no impostar, no tomar prestado esos trajes masculinos para empoderarnos.
1: Sí, eso también es, un, también es un tema. ¿Cómo equilibramos nuestro femenino y nuestro masculino? Eh, y, y ahí, por ejemplo, ¿cómo sería un femenino equilibrado y un masculino equilibrado? Porque yo creo que tenemos
0: un, un poco de ambos. Por supuesto, todos tenemos de ambos. Primero es reconocer que cuando yo me quiero empoderar o puedo ganar o quiero ganar confianza eh, es mirar nuestros talentos porque hay una persona que se puede empoderar desde sus talentos y ella no sé es más extrovertida y y cuando se empodera eh, o necesita dentro de su empoderamiento como tarea eh, luchar por algunos derechos dentro de su familia o en su trabajo. Pero hay otra que puede tener otras necesidades para, eh, eh, que solucionar con el empoderamiento, pero además lo puede hacer desde sus propios talentos. Y ella puede tener talentos que están a, a, asociados más a, la, a ser más mediadora o derechamente eh, tiene el talento de, de la asertividad. De, la, de esta buena conversación o de escuchar a los otros y eso no la hace menos empoderada porque lo haga a su manera. Entonces, es muy importante para ganar confianza en sí misma es conocerse, saber qué es lo que tiene como talento, qué crisis ha cruzado para poder saber qué ha aprendido. Y eso es, un, es una revisión como del maletín de herramientas que no, generalmente no lo hacemos, que muchos eh, eh, talentos y habilidades los hemos adquirido a propósito de nuestras crisis, o de nuestros traumas si tú quieres, y ahí hay mucho talento. Hemos eh, históricamente ha, eh, saltado obstáculos, y ahí también hemos aprendido, y ahí también hay aprendizaje. Y, los, y lo tercero es que tenemos probablemente talentos naturales, y que como nos salen naturales, y nos salen fáciles, no los vemos. Entonces, una primera tarea yo creo que es muy importante para el empoderamiento es saber quién soy. Conocerme en mis habilidades, en el maletín, como digo yo, de herramientas. Ahí está eh, la forma más, si tú quieres, más personalizada de empoderarme. Y también sí. descubrir qué necesito. ¿Dónde, dónde sí. ha estado mi despoder? ¿Qué es lo que necesito brindarme? ¿Qué requiero? Conocerse
1: eh, yo creo que como tú dices primero, el tema es el conocimiento y no este falso empoderamiento también desde, desde el masculino eh, dañado, herido, ¿cierto?, que podemos tener por, por, por nuestras propias historias. Y, y en esa línea, eh, eh, bueno, existen distintos tipos de empoderamiento o empoderamiento personal de acuerdo a la historia de cada uno. Eh, Esto como decir, hoy oh, existen distintos tipos de liderazgo, el líder la isafer, el liderazgo aquí, entonces, ¿será tan así eso de... de, de o el empoderamiento es propio también puede tener un marco Pero además también se construye de manera propia
0: o sea, Yo creo que hay, eh, para mí, hay, un, hay tipos de empoderamiento De acuerdo a mujeres hay, así tal cual Pero además en términos globales Yo creo que existe lo que se llama eh, el empoderamiento individual Que es que yo me conozco, sé lo que necesito, sé lo que quiero Tomo las riendas de mi vida Pero yo siento que también debiera haber lo que se llama Como siempre un complemento que es el empoderamiento más social Que está asociado a que eh, La sociedad en su conjunto Con todas sus instituciones con, con los colectivos También tengan Una mirada de empoderamiento femenino Suena un poco enredado Pero lo voy a aclarar ahora Que yo puedo ser una mujer muy empoderada Puedo conocer mis habilidades Sé lo que necesito, voy por aquello Y probablemente mi forma de ser Va a cambiar mucho el mundo Pero también necesitamos un sostén social que es decir que nos den que se nos brinde espacios para ejercer los derechos que, que queremos ejercer, que cuando vayamos por nuestras necesidades a cubrir nuestras necesidades eh, que están en si tú quieres en, en déficit exista un sostén social que pueda brindar y reconocer a esas mujeres ¿sí? si por ejemplo tenemos mujeres que están empoderadas de su maternidad y que están en este momento incluso luchando porque eh, se, se amplíe eh, el postnatal o los derechos también asociados a que se, ellas puedan hacer demandas, por ejemplo, de pensión de alimento y puedan recibir eh, respuesta de los padres que ya no están al lado de sus hijos, eh, se necesita también que el Estado, la sociedad completa, reciba y reconozca como saludable esas demandas entiendes como que existe un espacio social para eh, ejercer ese empoderamiento se entiende como que yo siento que tiene que ir a la par tiene que haber un crecimiento individual pero un crecimiento y un empoderamiento de las mujeres que sea colectivo y en eso yo de verdad le agradezco a todos los colectivos de mujeres que han salido a la calle que han mandado eh, cartas, que, hace, que apoyan proyectos de ley, que nos ayudan a todas. O sea, sin el empoderamiento individual yo siento que pierde sentido cuando no hay reconocimiento de que hay tareas que son colectivas.
1: Ese es un temazo, porque igual muchas veces decimos, el, bueno, nosotros tenemos una sección que se llama eh, Amigas, no de juzgo, que, es, que es una sección que creamos que escuchamos audios de WhatsApp de un personaje eh, y que, nos, que nos habla justo en el capítulo 1 nos decía, eh, no, pero es que a mí no me representa ese feminismo de la calle, pero en realidad ¿cuál es el motivo de, más que la lucha, como ir abriendo espacios? Entonces justamente es importantísimo relacionar el empoderamiento con la igualdad de género, porque podemos hablar de empoderamiento propio, pero también tenemos que ir eh, usted nos ha tocado en, en México eh, en México hemos visto tremendas marchas por las cifras que hay de, de violencia de género, por femicidios, etcétera entonces ahí también es donde tenemos que hablar desde el empoderamiento, pero también, como dices tú, un empoderamiento ligado a la sociedad y también al Estado, que tiene sí. que velar por nosotras.
0: Sí, yo creo que hay que hacerse escuchar, pero, hay que, pero yo creo que tenemos que... Esto es un círculo, es un círculo virtuoso. ¿Qué que no, que, que, que es primero, lo individual o lo colectivo? No lo vamos a saber, pero tiene que ir a la par. Yo puedo desear quedarme en mi casa. Para criar a mis, a, a mis hijos y no salir a trabajar afuera, uh -huh. y, por lo tanto, yo necesito que eso se reconozca como una tarea que implica bienestar para una sociedad completa. Que yo en este momento eduque a mis hijos, a mis hijas, tiene una repercusión positiva en todas las familias, no solo en la mía. Porque y ahí,
1: ahí nos podemos ver las cifras, ¿ah? Porque, por ejemplo, la comunidad mujer, yo siempre me dicen, cuando hablamos de comunidad de género, equidad de género, es como casi hablar de la guata. Entonces digo, no, las cifras no mienten Y ahí, por ejemplo, en el estudio del Pipo Oculto de Comunidad Mujer, ahí se dice que, porque hablamos de Pipo Oculto, son estas eh, que sostienen la economía, ¿quién es las labores de cuidado? ¿Quién se queda en casa haciendo qué? Y las mujeres, la mayoría, son quienes estamos en casa, ¿cierto? En, compartiendo el tema de los cuidados a nuestros hijas e hijos, cuidado a terceros, y eso equivale casi a un 23%, que es mayor que el, el aporte de cualquier área al, al PIB eh, bruto del país. Y eso son cifras que plantea comunidadmujer.cl y que ustedes lo pueden encontrar también. Y eso es potente. O sea, permit, permitimos que se, que se mueva la economía y es un trabajo no reconocido, unas labores domésticas no remuneradas, ahí tenemos... Mucho,
0: mucho, que... sí, sí. Y, y por eso es tan importante también que pareciera que estuviera fuera del empoderamiento femenino es todo el reconocimiento del valor que tiene la infancia. Si queremos que en 20 años más no exista delincuencia, necesitamos criar niños que en 20 años más, van a tener 20 años que no queremos que estén en la calle delinquiendo tenemos que recordarles su salud mental y su salud mental está es, lo, los estudios neurobiológicos dicen están asociados a la salud mental de los niños los primeros 7 años están asociados al bienestar mental de su madre ergo, una mujer empoderada y, en, y con su salud mental eh, si tú quieres en, en su máximo, va a criar mejores niños mejores niñas, mejor sociedad o sea Ahí, es, es un círculo. Yo puedo trabajar fuera de mi casa porque hay una persona que me ayuda, que deja a sus hijos en un Ay. jardín del Estado para poder venir a trabajar, ayudarme en algunas tareas y yo poder salir a trabajar y poder brindarle a otras mujeres el empoderamiento que necesitan para... Etc. Ese es el... Y de ahí mío. hay una
1: pregunta porque eh, también la pregunta puede ser, para que no nos escuchen decir, si no, pues yo no soy empoderada, estoy en la casa, soy dueña de casa. ¿Pueden ser empoderadas también? Yo creo que sí lo son porque toman una opción distinta, pero ¿qué nos dices tú desde, 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 desde todo esto, esto que nos has contado?
0: Yo creo que eh, la caricatura de la mujer empoderada que está vestida de traje, eh, taco alto, que se sube al auto y va a la oficina, eh, hace un poquito de daño. <risa> Porque puede, ella, ella podría tener, eh, estar empoderada desde el femenino, perdón, desde el perdón, del masculino dañado y no estar cero empoderada, porque puede ser muy sumisa en la oficina que está, ¿no? Y, mm. no, y no estar en confianza o en autoconfianza total para ejercer su derechos en ese espacio laboral. Entonces, empoderada quiere decir que tú conoces, reconoces quién eres, conoces tus límites, y además tienes la capacidad de empoderar a otros y a otras de que crean en su poder personal y eso lo puedes hacer en un espacio familiar a los primeros beneficiados y beneficiadas que son tus hijos y tus hijas si ahí les reconoce, la, los reconoces con respeto las reconoces como con valor que cada opinión en esa familia vale que, 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 que todos tenemos por lo menos en algún, en algún grado en una familia voz eh, que podemos ser escuchados para algunas tomas de decisiones, que, y ahí en ese espacio que es más íntimo, una mujer puede ser tremendamente empoderada, ¿empoderada por qué? Insisto, porque se conoce, porque sabe lo que necesita, va por ello y confía en que va a poder eh, resolver, tiene la seguridad en su capacidad mira
1: qué interesante eso para quienes todas, quienes nos escuchan esta comunidad empoderada. Muchas veces dicen, oye, pero si yo no, mucho el aporte que tengo, no hago esto. Pero en realidad son tremendos aportes de todos. Nosotros siempre decimos, todas tenemos la historia que contar, todas son empoderadas. Okay. O Entonces sea, partamos por eso, chicas, creámonos el cuento. Porque como tú decías, dar voz, o sea, qué, más, qué bonita construcción esa desde, lo que, desde, desde quienes elegimos ser mamá, quienes tenemos amigas, desde que estamos haciendo, liderando causas. Entonces. Ahí hay un tremendo tremendo tema. Y aquí me queda como la última pregunta antes de pasar a, la, a, a lo siguiente. Estábamos hablando, ¿cierto? El tema de la corresponsabilidad parental, que es claro. lo que viene después. Pero antes quiero decir, nos falta faltan dos preguntas claves. Eh, ¿Cómo consideras tú que afecta positivamente o negativamente, aquí, aquí, aquí el equipo producción eh, preguntó hacia el crano, eh, de manera psicológica y física el empoderamiento femenino?
0: A ver, yo creo que el, el empoderamiento eh, es un estado, <ríe> un estado de salud, sí. eh, es un estado de coherencia eh, en el que yo pienso, siento y puedo decir lo que necesito, puedo saber desde la cabeza, ¿no? puedo saber lo que es mejor para mí y puedo expresarlo tengo la capacidad y la seguridad para expresarlo y secundariamente a eso tomar acción, es decir, ir por eso eh, por lo tanto a mí me parece que es un, es un indicador de salud mental sin duda eh, y que la, la salud mental vista como esta coherencia entre la salud física y emocional o sea alguien puede decir, ya pero que seas empoderada, no quiere decir que sea más saludable eh, yo creo que sí yo creo que sí eh, yo creo que alguien que no es escuchada su voz eh, que no tiene espacios ni, ni, ni para ella solita se lo dice a sí misma, ni lo dice en ningún espacio lo que ella quiere o por lo que ella está sufriendo lo quiere remediar, si no lo tiene se va a enfermar y se puede enfermar psicológicamente eh, depresión, ansiedad etcétera eh, y lo no va a empezar a sentir en el cuerpo ya no existe, ya en los últimos cinco años, eh, especialmente la, la, la Organización Mundial de la Salud, ya está hablando de salud integral. No está hablando solo de la salud mental como la salud de la mente, está hablando de salud integral. De hecho, eh, la salud integral es vista como una rama de la medicina. Eh, muchas, eh, incluso, eh, del área psicológica se está hablando de psicología integrativa de medicina integrativa porque tenemos que dejar de ver a las personas como separadas de lo mental y lo físico para mí una mujer empoderada sin duda va a tener una mejor salud porque no se va a callar o no se va a quedar con el sufrimiento lo va a poder detectar comentar, pedir ayuda eh, y eso es sin duda mejorar su salud completa
1: Sí, yo creo que es todo un tema y nos queda mucho más que seguir conversando, pero para eso eh, nos vamos a ir a una canción, ¿cierto? Que nos habla de empoderamiento, que nos habla de todo ese poder interno. Así que nos vamos con este tema y después volvemos con la sección eh, Amiguito de Construyete. Y ahora volvemos con esta sección que se llama Amigo de Construyete, porque todos tenemos ese amigo, ese hermano, ese compañero, vecino, colega o oh, papá que tú has escuchado y si sí, tú en ese proceso eh, que muchas veces se mandan esas pequeñas frases o esos pequeños comentarios que nos dice oye amigo por favor deconstruyete pero recordemos que así como el empoderamiento la deconstrucción también es un proceso muchas veces nosotros también no, no, normalizamos muchas cosas y como la equidad de género también necesita eh, también lo necesitamos también necesitamos a, la, a, necesitamos a, a, a los hombres cierto Yana? porque también son, son la otra parte si no nosotros podemos estar deconstruidos si no están deconstruidos no es mucho lo que se pueda avanzar Queremos siempre en el afán de hacerlo con cariño, de hacerlo educativo, de poder hacerlo cercano eh, Creamos esta sección donde de manera lúdica siempre tenemos una... Hacemos este personaje, este amigo que, que nos sale con alguna frasecilla que nos dice Por favor amigo, de construyete. Así que ahora vamos con... a escuchar amigo, de construyete.
0: Paula, ¿sabes qué mujer cada vez se está poniendo más Barça? Antes hacía todas las cosas que hay en la casa y ahora quiere que la ayude que para salir abajo? con sus amigas más encima yo le digo que tiene que quedarse en la casa, tiene que cuidar a los niños, tiene que hacer la comida... Porque el fin de semana es el único momento en el que yo puedo descansar, trabajo toda la semana. Sinceramente creo que se está pasando, si ¿sí? ella está siempre en la casa.
1: Bueno, pues amiguito querido, la verdad es que te escucho y pienso en lo siguiente. Primero que tenemos que dejar claro que eh, las mujeres al quedarnos en la casa o al tomar las tareas del hogar uno también, eh, existe el concepto que hablábamos con Yasna de las labores domésticas no remuneradas, y también tenemos otro concepto que se llama la carga mental entonces, y esto no lo digo yo y como siempre decimos en Empoderar, las cifras en equidad de género no mienten, de aquí si no me crees a mí, cree en las cifras te puedo contar que hay un estudio reciente de Procter Gamble que asegura que la carga mental y esto le, lo estoy leyendo para que no se me olvide afecta a 7 de cada 10 mujeres mientras que en hombres es solo 1 de cada 10 Recordemos también, y aquí la pregunta es, y lo oramos en el capítulo de la semana pasada, cuando decíamos, madres no, somos, no tenemos madres, madres empoderadas, tenemos madres sobrecargadas, con el ex, la extensa jornada... Laboral, casi 24-7, en donde si tomamos el, el tiempo de aseo, podemos demorarnos hasta 3-4 horas en hacer el aseo, la, el almuerzo, eh, una hora, bueno, yo me demoro una hora y media, eh, el planchado, bueno, para quienes plantan todavía, colgar la ropa, atender a los niños y eso puede incluso exceder más de 12 horas. Y créeme que yo creo que nadie quiere trabajar 12 horas seguidas sin remuneración. Eh, entonces, en esa línea, amigo ahí, ojo ahí, porque. Eh, las mujeres necesitamos eh, nada, no descansar, sino que recordarnos y salir de esta carga mental ¿Qué opinas, Yana? ¿Con qué te quedas de este, de, este,
0: de este audio? El amigo de Construyete, por favor eh, Dos cosas Una, que evidentemente eh, el amigo no sabe mucho de corresponsabilidad como tú decías eh, y que representa sí, algo que eh, vienen diciendo algunos estudios hay un estudio de hace unos cuatro años más o menos de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, del Departamento de Servicios Sociales, que hace un estudio de cuánto tiempo le dedican a las tareas domésticas los hombres y también cuánto hay un análisis de que si efectivamente hay cambios en la corresponsabilidad. Y la mala noticia es que hay cambios discursivos, pero no hay cambios concretos ni en la acción. Es decir, muchos hombres declaran querer eh, ayudar, decir que es bueno ayudar, <risa> eh, que no, que ellos también son responsables de las tareas de la casa, que, que bla, bla, bla. Y digo bla, bla, bla porque de verdad es un bla, bla, bla. Pero en la acción, cuando se miden los tiempos para ejercer efectivamente cuidado infantil, limpieza, compras, etc., no están. Entonces, y esta es, es sociedad, ayudar es como yo te ayudo. De, de, exacto, no sé. como si no fuera lo mío, ¿no? Y entonces está, hay avances, en, especialmente en las últimas generaciones, las grandes generaciones que ahora tienen 30, 20, 20, 20 o 30 años, que dicen que es muy bueno, que dicen que apoyan, pero en la práctica eso no está. No existe. Los hombres siguen dándole hombres eh, en, en, en pareja con hijos heterosexuales que dicen que le están dando tiempo a los hijos o a la crianza pero ese tiempo comparativamente es mucho, mucho menor que el de las mujeres y además, eh, una de las visiones y una de las conclusiones que tiene este estudio es que les da el tiempo que sobra hay una reflexión, es decir ese tiempo que después de que, llego a la, que llegan a la casa que ya comieron, que ya conversaron con los amigos que ya vieron las noticias, que ya vieron el partido de fútbol que ya terminaron la tarea de, o, o el trabajo que trajeron para la casa, el tiempo que sobra es para los hijos e hijas. Por lo tanto, ese tiempo efectivo no solo es, de, es, 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 de, es menor en términos concretos, sí. sino que además es de una calidad eh, inferior. Sí. Y, y,
1: como, decía, como diría un ex futbolista, em, efímera, hemífera, hemífera. hemífera, hemífera. <ríe>
0: claro, como ese sí. era. <risa> <risa> ¿Saborador, señor? ¿Saborador? Sí. De, de, entonces, de. eso es muy triste. Porque entonces. Las mujeres damos tiempo efectivo, nos las arreglamos para entre medio de, de, de la hora de colación y del supermercado, para, para cuando se llega a estar a cargo completamente de los niños, de la, de la comida, del baño, etcétera. Con etcétera. esto no es insisto que no son, no son todas ni todos, pero no. esa ese es la masa crítica. ¿no? Ve, veamos al el general. El que entonces no está... la generalidad es que los hombres no están dando el avance es discursivo entonces cuando tú le dices eh, deconstruyete, es una deconstrucción de creencias pero también es una deconstrucción que tiene que estar asociada a la acción a de la ahí acción. es importante y ahí decías, hay una brecha importante
1: tú nos decías también por ejemplo hablábamos hace poquito del empoderamiento femenino pero también en este estudio de, de Woman in Work Index around the world eh, ¿Eh? decía cierto que se veían cinco brechas y sobre todo, de esta relación al empoderamiento económico, el tema de la diferencia laboral, y sobre todo el empoderamiento económico es importante porque ayuda a romper, salir del círculo de la pobreza, salir de, la, de los tipos de violencia, violencia económica, violencia doméstica, y distintas de lo que existen. Pero también para eso se necesita también tener una labor compartida, tener una responsabilidad también parental como eso, y también la conciliación vida-trabajo-familia. Y es ahí también donde, donde los hombres es importante que estén. Porque si tienes una pareja que esté, está contigo o no estamos con el mismo techo, la crianza y la educación tienen que ser compartidas.
0: Sí, y eso, y eso tiene que ver con que sea valorada también. Porque dentro de las creencias de los hombres eh, es que la crianza es una tarea menor y además como socialmente no es vista ni valorada, no la quieren hacer. Entonces ahí también hay un, un giro cultural que hay que dar. No se le ha otorgado el valor ni monetario, ni el valor, eh, si tú quieres, en, 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 en el impacto social que tiene la crianza de los hijos y de las hijas. No, no lo tiene. Entonces, es una tarea que rehuyen, Porque también desde la mirada masculina, lo, acuérdate que la masculinidad eh, se basa en reconocimiento público. Los hombres se hacen en el ámbito público, no se hacen. En, en, en el, el ambiente, en, en, el, en lo privado entonces como este reconocimiento no va a venir de ningún lado aparentemente es una tarea que, a la que entre comillas naturalmente pareciera que no es para ellos entonces el cambio de mentalidad es no solo de las mujeres, también de los hombres y, de un, y del colectivo que entienda que las tareas de crianza tienen una relevancia social un impacto en la, en la humanidad muy alto muy, muy, muy alto Ahí es donde se, se cocina lo que vamos a hacer, eh, como, vamos a hacer como humanidad. Entonces, si, si no se logra ver eso, eh, estamos medias perdidas, digamos. Los, los hombres eh, debieran usar ese poder que pueden algunos llegar a tener para influir en la crianza de los hijos. Porque finalmente es influir en la vida de otro ser humano, de otra ser humana.
1: ¿Qué, qué, ¿Y eso? También empoderamiento, como conversamos hace Total. un momento.
0: Bueno, y ahí hay un desempoderamiento masculino. Mm. No quieren participar de eso, no Y, no y, y
1: ahí, ¿cómo eso? se puede? Se puede Porque nosotros hace eh, poco lanzamos el, la revista el pasado 27, 26-27 de octubre, en eh, la revista Empoderada, donde hablamos del tema del, de cómo integramos al hombre a los discursos y a la perspectiva de género. ¿ahí cómo podemos incluirlos también? porque igual siempre uno, uno dice ¿en qué espacios? ¿cómo? La, la, la ir, ellos deberían sumarse? y me dice chuta yo, pero... yo
0: rescatando desde el feminismo más radical diría que se busquen el espacio como nosotros no lo buscamos ¿no? Mm. el que quiere el espacio que lo consigue <risa> pero más allá de eso que eso, eso es también no proyecto, salió en la revista como más, más allá de eso que eso como sí. que duele ¿no? Esto, esto es para remover nomás un poco la, la conciencia masculina yo creo que además nosotras las mujeres eh, tenemos que aprender a soltar o sea si hay algo que yo trabajo también con las mujeres con las que trabajo que el soltar tiene que ver con otorgarle también yo valor a lo que hago y por lo tanto si yo le doy valor eh, a la crianza y el cuidado del hogar tengo que darle valor cuando lo hace el otro así si yo eh, delego en el otro tengo que creer que él puede que, que eso está bien que es a su forma, que es con sus tiempos, a su manera. Porque si yo me pongo desde el pedestal de que yo nomás lo hago bien, eh, estamos fritas. O sea, no, no va a haber nadie. Nadie quiere ayudarte si tú, si tú después vas a criticar cómo lo haces. Nadie te ayuda a lavar la losa si después tú vas a venir y este plato está mal hecho. Na, na, na. Eh, en lo cotidiano es así. Integrar a más personas como en los equipos de trabajo tiene que ver con dar votos de confianza. Y, y ahí es confiar en la propia sabiduría pero también en la que en el que tienes enfrente o quien te acompaña en estas tareas de crianza
1: Sí, ahí yo creo que, que es un tema y nos queda para mucho, así que yo creo que si quieren saber también más cosas, y porque este empoderamiento y reconocimiento que tú nos decías es un proceso largo Yasna tiene sus redes sociales súper activas también están haciendo eh, son actividades de tribu terapéutica. Sí. Tú también desde, desde tu línea personal, eh, así que ahí te pueden seguir. Cuéntanos cuáles, cómo te encuentras, cuáles son tus redes sociales.
0: Eh, recomendarles ahora a tribu terapéutica, que somos eh, otra, somos tres psicólogas que trabajamos con mujeres eh, y que estamos con un taller que parte ahora a fines de octubre que se llama Reconócete, que justamente tiene el objetivo de que te aprendas a conocer quién eres y para dónde vas. Eh, y es Grupal, taller por, por Zoom Grupal en, en el Instagram de tribu terapéutica y en su Facebook y además yo estoy trabajando individualmente con mujeres en programas de reinvención, mujeres que quieren redefinir su carrera o que quieren cambiar de carrera o que quieren trabajar en otro oficio, que quieren de alguna manera transformar su vida y alinearla con ellas, con lo que ellas vinieron a hacer a este mundo, que, han soñado muchas veces vivir de lo que ellas tienen como sueño, que cre que tienen un sueño eh, por realizar, pero que les ha costado transformarse, que tienen de alguna manera el bichito de la reinvención pero necesitan un acompañamiento, yo trabajo tres meses con ellas y las dejo <ríe> empoderadas ah, y, y con la claridad oh. de lo que pueden hacer en su vida así es que feliz, yo con ese con este trabajo eh, no sé, estoy fascinada con los cambios en, en las mujeres en las que tengo en son es fascinante trabajar con mujeres que se transforman, y que además la transformación es lo, es lo, que, es lo que viene digamos, eh, si tú te uno se tiene que transformar constantemente ya sea porque cambias de ciclo vital, porque pasan cosas en el mundo, sí. siempre vamos para transformarnos y además mi que, Instagram, ya está recabado. Eh, es mi Además, que
1: qué más lindo hace, hacerlo de manera grupal. Hacer sí, yo trabajo
0: antiguo. uno a uno. Yo trabajo uno a uno. Ah, tú trabajas uno a uno y. Sí, yo trabajo como en Programas uno a uno. Sí, es de Mira. uno a una. Trabajo individualmente con ellas porque es una mentoría, es un coaching súper, eh, súper full eh, con ellas, a su ritmo, pero y además con mi empuje, digamos. Ahí eh, tomándolas un poco en lo que se llama como en inglés como accountability partner que es la que te va dando el, el timing, el, el ritmo de cómo vas avanzando. Y con tribu terapéutica está todo lo que es grupal. Que tenemos taller como el, el 30 de octubre con, con tribu.
1: Ah, no, excelente. Entonces hay que, hay que seguir las redes sociales de tribu. Y bueno, se pasan, pasan los minutos volando, pero lo que no se va volando, porque yo para quedarse, es la de género. Así que muchas gracias, Yana, por estos minutos, por este aprendizaje. Creo que quedamos pero full como para empezar a dar el primer paso y decir, ¿Empoderada yo? Sí, tú, puedes ser empoderada. Y también, bueno, en esa línea eh, creo que nos quedamos con un tremendo aprendizaje. Así que gracias, Yana, por formar parte y por eh, darnos esta
0: expertise tremenda
1: a toda la comunidad de empoderadas.
0: Encantada, feliz siempre de estar aquí. Gracias a ti, Fabián.
1: Gracias también.